0: Este podcast é patrocinado por Badway.
1: Bem-vindos a mais um Planeta Eleva no podcast que vos é trazido todas as semanas pela Betway e hoje é dia de grandíssimo convidado. Ele que tem um percurso muito, muito interessante, apesar de ainda ser um jovem, mas já passou por vários clubes em Portugal, também por Inglaterra, está agora na Holanda ou nos Países Baixos, agora não sabemos muito bem como é que se pode designar, mas ainda antes de o introduzirmos, dou as boas-vindas ao painel habitual, o Oscar Botelho que hoje sente-se Otimista por estar ainda em primeiro lugar Gostando na ainda. Fantasy da Champions League. Gostando ainda. O Tomás da Cunha sente-se mais motivado por estar agora a cheirar ali uh, a liderança do Eu Oscar prom Botelho.
2: prometi e cumpri. Uhum.
1: E o José Pedro Pinto sente-se... Atrás do Atrás e outras coisas que possa querer trazer. E trouxe o nosso convidado. Zé, obrigado por teres convencido o craque a vir ao nosso programa. outras honras de apresentação
0: e até de uma primeira questão que lhe queres colocar. Ele é o número 10, ele finta com os dois pés, ele é melhor do que o Pelé, ele é o João Carlos Teixeira, olé olé. <risos> que tal, João, esta para a introdução? Era muito boa, mas esta era do deck, mas foi muito boa. Mas isto porque tu eras conhecido como, quando transferes da formação do, do Sporting para o Liverpool, chegaste a Anfield, chegaste a esse grande clube, esse mítico clube, e eras conhecido como o deck do Liverpool
3: era foi como apelidaram na altura quando quando a transferência foi foi feita aplicaram essa essa alcunha do deco português e uh, e ficou um bocadinho assim uh, lá em Inglaterra assim
4: João a minha primeira pergunta antes de mais agradecer a tua a tua presença é como é que é jogar na banheira
3: uh, no ano passado foi muito estranho no ano passado foi muito estranho mas uh, mas ontem havia muita água, por isso senti-me senti, <risos> <risos> senti bem. Não, uh, agora este ano tem sido bastante diferente porque os adeptos estão de volta. E uh, vocês, se calhar, não acompanharam ontem, mas uh, foi uma festa bastante engraçada. E mesmo no início do jogo, um ambiente uh, fantástico mesmo. Fogo de artifício dentro do estádio. Uh, depois também fizeram uma uma. Uma, uma, um, sim, do, do, do filme da Máscara a dizer, um, ainda se sentem contentes mas em inglês, obviamente uma, forma, uma pergunta vá, sarcástica para, para a União de Berlim para cá estava muito engraçado
2: João, e por aí, como é que te explicarias a grandeza do Feyenoord que é um gigante europeu, verdadeiramente Há pessoas que não conhecem a realidade do clube e até do futebol holandês ou dos Países Baixos, como, como preferis. Sim. Como é que se explica a grandeza desse clube, <risos> para quem não está tão habituado a vê-lo?
3: Assim, as pessoas estão habituadas a ver muito o Ajax, não é? porque o Ajax é conhecido pelo, pela formação, porque joga Champions League constantemente. Mas na Holanda, o maior clube a nível de adeptos uh, continua a ser o Feyenoord. E... Um, eu, o Fernando é muito parecido com o Liverpool nesse aspecto, que é uh, a classe de trabalhador, eles chamam-nos o workers, porque isto é o maior porto da Europa. Logo, as pessoas são muito efusivas, são muito apaixonadas pelo clube, mais do que os adeptos do, do Ajax, e a prova disso é que os nossos adeptos é um ambiente fantástico no estádio, e, e, e ainda ontem provaram, provaram isso. No ano passado foi um pouco diferente porque não havia adeptos, mas já consegui provar um bocadinho do que é que é jogar na banheira. Então está, está, na, está na
4: moda agora, já, já vimos isso também no Ajax com o Dortmund, deve haver fogo de artifício na, na bancada. É,
3: pois, eu, eu vi hoje o vídeo também do Ajax e, pelos vistos, eles gostam, assim, a UEFA não permite isso e depois acabam sempre por ser multados, mas... Mas fica um bom espetáculo, é verdade, é, é para ser dito. Claro que, fica, claro que fica, aliás, eu sou bastante favorável
1: à pirotecnia, históricas da minha existência, não, mas acho que fica, e acho que com, com algum controle, acho que Sim. fica, Sim. acho que mesmo não há propriamente um problema. Eu gostava de perguntar, João, e uh, ainda olhando aí para o campeonato uh, holandês, neerlandês, dos Países Baixos da Holanda, enfim, é que chamar.
4: Países Baixos, Holanda, é, eu acho, que, opa, eu, acho que é a melhor, é a melhor pessoa para responder.
3: Assim, uh, assim, Netherlands, que é como chamas, é, 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 a tradução é Países Baixos, por isso será Países Baixos, uh, será Países mais Baixos correta. da forma certa, é, ah, é mais respeta de, 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 uhum. de dizermos.
1: Uhum. João, não sei se, se olhaste com atenção para aquilo que, que é o, o ranking da UEFA em termos de pontuação este ano mas olhando para as pré-eliminatórias, playoffs e já a fase de grupos, sendo Champions Liga Europa e Liga Conferência as, as competições, a Liga dos, dos Países Baixos, ou os clubes dos Países Baixos são os que mais pontuaram até ao momento Uh, mais do que qualquer uh, liga dos Big Five, ou de Portugal, enfim, ou, ou de outra liga limítrofe, podemos assim dizer. O uh, Feyenoord ganhou, o AZ ganhou, o Vitesse ganhou, o Ajax está a ganhar, como se sabe. Só o PSV Sim. que estou aqui nesta semana. Isto é pontual ou notas de facto um crescimento da liga uh, aí nos Países Baixos que permita que possam chegar cada vez mais, mais
3: acima e metam cada vez mais equipas nas competições europeias? sim eu posso falar em relação a este ano que foi o primeiro ano em que eu tive o, o ano passado e este e nota-se uma bastante diferença não sei se pelo não só pelo público no estádio e isso obviamente que as equipas jogando em casa dá-lhes dá um, um suporte muito grande mas uh, mas aqui tem 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 jogadores o Ajax uma equipa à parte obviamente mas uh, mesmo o Feyenoord o PSV o o AZ e o Vitesse são equipas bem preparadas, bem estruturadas, taticamente são fortes, e depois todas gostam de jogar uh, futebol, e um futebol ofensivo, não são equipas que se resguardam, ficam sempre muito perto ou ficam mais habilitadas uh, no contra-ataque e tudo mais, porque são equipas que jogam muito ofensivas, mas, mas têm sempre uh, muitas chances para, para marcar gol.
1: Existe... É, deixa-me só fazer mais uma pergunta até porque eu vou estar alguns meses fora uh, a trocar fraldas, portanto vou ter aqui mais créditos <risos> ah, hoje parabéns, uh, parabéns. Muito <risos> mas um, compara-se muito acho que desde sempre a liga portuguesa à liga holandesa, houve sempre essa comparação logo a seguir aos Big Five uh, as outras ligas que estavam imediatamente atrás tu conheces bem agora a liga dos Países Baixos achas que essa comparação faz sentido? Notas uma aproximação não. agora maior ou não? Quais são as diferenças então na tua não, opinião? A, a, a,
3: acho, acho que aqui uh, eu compararia mais um estilo inglês, no sentido não dá para ter sempre o um jogo muito controlado enquanto que em Portugal está a ganhar um 0, 2 e a coisa ali acalma as equipas normalmente jogam, as equipas mais pequenas jogam em blocos baixos uh, nunca tentam, tentam mais não sofrer golo do que marcar aqui é um bocado o contrário, aqui todas as equipas tentam marcar e, uh, e disputam muito o jogo até, até durante os 90 minutos e nunca é fácil, uh, além de terem jogadores com qualidade, uh, obviamente são equipas que proporcionam alto, são equipas que, que também querem marcar gols apesar de terem as suas habilidades defensivas, mas é sempre mais difícil uma equipa que te pressiona alto e tenta ganhar a bola no, no tua meio campo do que uma equipa que se põe em baixo e tu já ganhaste meio campo para começar a jogar e, e obviamente eles ficam muito longe da baliza aqui não, as equipas tentam pressionar eu não compararia tanto a Portugal diria que se calhar mais parecido talvez com o Championship, com o futebol inglês do que propriamente com o não é tão físico como o futebol inglês mas ainda assim é físico e, e o futebol é mais rápido do que, do que em Portugal
2: e sentes favorecido por esse tipo de futebol, em comparação com a realidade portuguesa?
3: Assim, eu, eu gosto mais, eu gosto mais porque de certa forma é um jogo mais rápido, mais aberto, uh, há mais espaço e, uh, e no campo eu prefiro, divir me mais que nesse, nesse, nesse estilo de estar a pressionar alto, de, de querer ganhar a bola mais perto da baliza do adversário. Acho que é mais... Uh, e, e a equipa a tentar sair a jogar, o adversário a tentar sair a jogar. Eu também vou ter mais possibilidades de recuperar a bola mais próxima, próxima da valida do adversário e logo uh, estar mais perto de marcar gol ou uma assistência do que quer que seja.
0: Uhum. O, o paralelo que fazes entre aquilo que é a dimensão do futebol holandês uh, e o futebol britânico parece-me muito interessante, uh, até porque tu uh, experienciaste essa passagem por uma equipa de média, pequena dimensão em Inglaterra, o Brighton and o Albion, estiveste emprestado pelo Sim. Liverpool e tens esse contacto Sim. muito próximo. Uh, aquilo que me parece, nessa tua comparação, uh, e que tem feito evoluir muito o futebol holandês nos últimos anos, é justamente essa dimensão física que não tínhamos há 6, 7, 8 anos e o futebol holandês tem evoluído nesse aspecto, lá está, é o futebol mais aberto é um futebol mais ofensivo, por vezes anárquico em termos uh, táticos mas em termos físicos uh, está a melhorar também nesse aspecto que dá outra robustez, não é?
3: Sim uh, também a intensidade do jogo é uma, uma coisa que agora aqui uh, estão, está na moda no mundo todo não é? porque agora o jogo mudou muito mas, mas aqui é uma coisa que se sente muito é a intensidade do jogo, a forma como como, o jogo, como funcionas, como, como defendes, como atacas. E, uh, sim, eu, assim, os campeonatos estão a mudar, e, porque o futebol moderno está, também já, já está a mudar há alguns anos, e, uh, e as, as equipas cada vez estão-se a se adaptar mais, mesmo as equipas pequenas estão-se a se adaptar mais, porque acabas de chegar ali, muitas vezes chegavas ali aos 60 minutos, a equipa grande acabava por uh, marcar sempre uh, o seu golo e ganhar o jogo, Agora, as equipas já se vão aguentar nos 90 minutos e, obviamente, que é diferente. As coisas agora estão... o futebol que está mudado não é? um então, futebol que mudou mundialmente, basicamente.
2: E, nesta época, tens um dos treinadores mais na moda, de, digamos assim, do, dos Países Baixos. Como é que está a ser essa adaptação? Porque, de facto, fez um super trabalho no, no clube anterior, perdeu muitos jogadores, porque os valorizou também. Sentes-te que, que o Feyenoord pode crescer? Enfim, não têm, talvez, as mesmas armas do ponto de vista financeiro do PSV e do, e do Ajax? mas achas que é possível chegar mais acima nos próximos tempos com a chegada do novo técnico?
3: Sim, sim, ele é, além de ser bom treinador, é boa pessoa e depois ele é um treinador jovem, que ele estuda o adversário, estuda bem a forma como, como o adversário vai jogar e sabe muito bem aquilo que quer e, e passa isso para o jogador, passa isso para a equipa, nos treinos também, também treina o que, o que quer que façamos nos jogos e as coisas têm funcionado. Uh, nós, a verdade é que os últimos gols que temos sofrido foi, foi bastante por, uh, por, uh, por erros, erros individuais. Uh, porque, na verdade, de bola a ser jogada, nós não temos sofrido muitos gols nesse sentido. E, uh, e, e, temos, e temos sempre criado muitas, muitas oportunidades para vencer os jogos. Por isso, por vezes é uma questão de sorte, por vezes é uma questão de azar, mas acho que estamos, estamos no bom caminho e eu acho que ele. Realmente é a pessoa ideal e será para, para o futuro do clube e, e provavelmente estará aqui durante muitos anos e as coisas vão, vão correr pelo positivo. Para já estamos numa fase boa, uh, no campeonato obviamente podíamos estar um bocadinho melhor, mas uh, ainda faltam muitos jogos e na, na, na conference estamos a fazer o nosso trabalho.
4: Não sei se, se tens de pagar multas, é se holandês em vez de neerlandês. Não sei se... se há multa <risos> para quem disser. é
0: sinónimo, nesta altura é sinónimo.
4: Deixa-me só pegar ainda nesta parte da comparação que estávamos a fazer, antes de passar depois para, para outros voos. A minha questão é, relativamente, já estiveste em balneários em Portugal, em balneários em Inglaterra e agora no balneário na, nos Países Baixos. Se sentes diferença uh, de país para país, uh, a nível cultural ou mesmo nas próprias, nas próprias dinâmicas do balneário?
3: Um... Sentes alguma diferença, mas não assim tanto. Eu falo inglês fluente, por isso nunca tive grandes dificuldades em adaptação, mas notas sempre alguma diferença, não é? eu estiver num balneário em Portugal, vou estar muito mais à vontade, porque vou estar a falar a minha língua e, e 80% vão estar a falar a minha língua. E assim, normalmente aqui, por exemplo, eu tenho eu tenho muito contato com os holandeses e falo com eles, mas tenho assim dois ou três, calhar os latinos mais, que estão mais a falar com eles e que estão mais com eles por sei lá, porque se calhar é cultural. Mas uh, não, não tens assim grande diferença de... de obviamente que eles eles têm, têm a cultura deles, têm o país deles, eles estão mais... Uh, Uh, cientes das notícias dos países dele ou tens conversas sobre o que se passa aqui eu não vejo notícias na Holanda não sei o que é que se passa na Holanda uh, fora do futebol eu não, não, não vejo a televisão holandesa não entendo por isso uh, tens mais conversa por exemplo eu tenho mais conversa com o argentino ou com o colombiano Uh, do que propriamente com os holandeses, mas, mas falo com todos, não tenho, e não notas depois numa dinâmica de grupo de equipa, não notas grande diferença. É mais o fora, o sentar na mesa. Se calhar sentam-se mais os estrangeiros e os holandeses sentam-se juntos porque estão todos a falar holandês, uh, mas todos falam inglês dentro do balneário, por isso não há grande dificuldade em termos de comunicação.
2: E por falar isso, em isso. partilhas de balneário, tiveste um companheiro que é o Steven Berghaus. Se não estou erro, é assim, certo?
3: Sim, Steven Berthaus, exatamente.
2: Que, diria eu, não sei se vais concordar ou não, é um dos melhores jogadores da, da atualidade aí no, no Campeonato dos Países Baixos. Como é que foi gerida essa saída da parte dos adeptos? Passou a ser um, um alvo a bater, entre aspas?
3: É, nos adeptos não é fácil. Uh, ele era o capitão do Feyenoord, esteve aqui uh, cinco anos e, obviamente, que o Feyenoord é o maior rival do Ajax e ele vai para o Ajax e quase foi 5 milhões, não é? por um jogador daqueles, 5 milhões não é, eu acho muito pouco e obviamente que os adeptos não, não levaram isso de ânimo quente mas é o futebol e, e a vida é assim mas sim, ela é dos melhores sem dúvida dos melhores jogadores da, da Liga uhum. João, falavas aí da comunicação
1: já sabes dizer algumas coisas em neerlandês ou não? é que essa língua para quem escuta é das mais impraticáveis a nível mundial?
3: não, não, olha, olha que é assim, Aqueles não, é fácil, risico...
1: não é fácil pois, exato, é, a sonoridade é, é... O, o
3: problema, é difícil é olhares para a palavra e lês aquilo porque vais ler mal <risos> mas, mas depois, depois de, de, de praticar de... Uhum. Agora, agora eu entendo muito, eu sei dizer algumas coisas uh, mas pouco uh, mas entendo nos treinos é assim, o treinador normalmente fala inglês quase sempre é. Uh, mas há às vezes um adjunto ou outro lembra todos falam inglês mas lembra se e fala holandês uh, e eu consigo perceber porque são coisas uhum. básicas que depois acaba por ser uh, natural mas é, uh,
2: é, não é fácil mas
3: uhum. é a linguagem de futebol exatamente uhum. não é fácil mas uma pessoa vai 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 se adaptando bem e depois a vantagem do país que eu sinto é que toda a gente fala inglês Sim. e então seja que, quando eu digo toda a gente não é só no, no ramo do futebol, é toda a gente fora uh, no supermercado uh, nos correios, no banco onde quer que seja, toda a gente fala inglês então uhum. é, é, é muito fácil passar daqui e estar aqui, uma pessoa que fala inglês pode ir a qualquer sítio porque vai conseguir comunicar explicar o que é que quer em qualquer sítio Deixa-me perguntar-te
1: ainda sobre, sobre os Países Baixos. Estamos a falar de uma nação que tem uma ligação incrível com o futebol, uh, campeã da Europa, do, já foi a finais de, campeon, de campeonatos do mundo. É certo que agora teve ali duas fases finais nas quais não marcou presença, voltou agora neste último campeonato uh, da Europa. Sente-se para um jogador esse, esse ADN do futebol holandês ou não, assim, de, tão, tão presente das grandes figuras que marcaram a célebre célula laranja mecânica, enfim, e de um país que, sendo pequeno, uma dimensão relativamente pequena, tem uma história tão grandiosa na,
3: na modalidade? Sim, aqui, aqui um, um... Apesar de eles serem pequenos, eles têm quase o dobro da população de Portugal. Eles têm é. 18 milhões de pessoas. Territorialmente uh, engana, não é? O tamanho do país. Sim, é, também. exatamente. exatamente. Mas, uh, é assim, eles obviamente têm uma grande história, uh, principalmente pelo Kroos, é a é pessoa, se calhar, o número um na Holanda a nível de pelo jogador que foi e pelo treinador eles têm uma taça que se chama Johan Cruyff, é a pessoa se calhar mais mas sim, a Holanda é conhecida pelos jogadores, pelo Ajax que foi campeão da Liga dos Campeões aquela equipa fantástica de Van der Sar's e Dorfos, de Boer e tudo isso e depois tem Gulic Kluivert assim, o Van Persie o Van Persie é nosso adjunto este ano e, uh, e tem sido bom experienciar uh, e trabalhar com ele e, e claro sente-se aqui porque é um, não, ali, aliás é um país do futebol também é um país também que, que, que sempre apesar desta fase de nestes últimos anos que agora parece estar a melhorar, sempre foi uma equipa sempre foi uma seleção ou a Laranja Mecânica é conhecida por ser uma grande seleção, Van e, e tudo mais e obviamente e sempre, das as grava, são ligadas o Van Parcina dava uma perninha ou não? Dá, dava fácil e não precisava. Era um craque. Era e nota-se nota pelo. Ele trabalha até mais com, com a linha avançada, com os avançados. Pá, e ele no treino a fazer aqueles movimentos, a explicar aos avançados os movimentos que têm a fazer e depois ele a finalizar. Caramente uh, falha, por isso. Ainda, ainda, ainda estava pronto para dar umas voltinhas, ainda. Ó <risos> oh,
0: oh João, tu uh, estás na tua segunda época no no Norte, uh, te fazes um arranque uh, fulgurante e deixas uh, bem evidente a tua marca no, no Faya Norte, depois tens uma lesão muito complicada uh, que até tem vindo a afetar. Tu ainda não, ainda não fizeste minutos oficiais esta temporada, uh, estás certamente com essa, com essa vontade toda. Ontem não saíste do banco no jogo da, da Liga Conferência?
3: não. Uh, assim, no ano passado as coisas estavam a correr bem e depois em dezembro uh, tive a felicidade no treino de, de uh, um colega uma entrada mais, mais dura e uh, acabei por, por fraturar o prónio e parar três meses, depois o uh, voltar e, e este ano um, quando começou a, a pré-temporada eu tive algum tempo lesionado e claro, depois atrasou-me tudo depois eu voltei e a equipa já estava com um andamento logo depois foi, foi sentir o ator, depois o risco mas uh, agora estou a treinar há um mês, verdadeiramente a treinar, no sentido da palavra bem com a equipa, a 100% sem qualquer dor, sem qualquer e agora é esperar pelo momento certo esperar pelo, pelo, pela oportunidade e, e ver o que, é que, o que é que vai dar
0: E o que é que te diz o Arne lot nessa tua evolução nessa, nessa tentativa de chegares à plenitude?
3: Uh, falei com ele a semana pa... Aliás, ele chamou-me a semana passada e disse-me que eu estava no caminho para, para, para ganhar minutos. Uh, isto, traduzido em inglês, não é? Mas estava uh, no caminho para. <risos> é, em inglês soa um bocado melhor, mas estava no caminho, no caminho para, na direção certa para, para ganhar minutos, basicamente. Então, Portanto, estou a falar. Tenho, tenho... Diz, 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 diz. Não, não, estou a dizer que agora é, é continuar a fazer o meu trabalho e esperar que ele, que ele realmente me dê esses 10 minutos.
4: Já estamos a falar do teu futuro, agora deixa-me buscar aqui o, o teu passado. Uh, conquistaste dois títulos na, na formação, uh, com o camisola do Sporting, e na primeira pessoa queria que nos falasses dessa difícil transição do futebol de formação para o futebol profissional. Portanto, Quais é que são as principais dificuldades que sabemos que é sempre essa ponte muito difícil de passar?
3: A minha não foi fácil, porquê? Porque eu fui para a Inglaterra e quando eu vou para a Inglaterra eu vou para as reservas e depois, quando eu fui para a equipa principal, eu fui para a equipa da principal Liverpool. Por isso imagina a diferença que era, eu treinava com miúdos e de repente estás a treinar com o Gerard, com o Joe Cole, com o, não sei, o Carragher, o Sturridge, o, Uh, o Soares depois o Coutinho e claro o futebol é muito rápido não é? ali no Glenn Johnson então o futebol torna-se muito rápido muito forte muito intenso e depois a falar em Inglaterra que é tudo muito rápido muito intenso e não foi não foi fácil a adaptação eu tendo 19 anos aquela mudança e aqueles treinos de repente sai do Sporting ficas ali meio ano um ano com a equipa a ver nas reservas neste caso do Liverpool e de repente na pré-época, começas a pré-época com a equipa A e, e as coisas é, é de uma forma absurda, a velocidade do jogo que, que dá diferença, obviamente, da formação para uma equipa profissional e para os jogadores profissionais.
2: E perguntando diretamente, se soubesse o que sabes hoje, da forma como chegaste, depois como evoluiu a tua carreira, terias Sim. na mesma trocada do Sporting do Liverpool naquela altura? Teria,
3: teria, teria. Teria porque... Assim, eu não sabia qual era o meu futuro no, no Sporting, podia ter conseguido ou não uh, E neste momento uh, Neste momento estou feliz com, com estou feliz de certa forma Podia estar melhor, é verdade, fiz escolhas que já não devia ter feito Mas até ao momento de hoje não me não, não, não posso queixar com a vida que eu tenho nem com, com as escolhas que fiz Umas certas, umas erradas, mas, uh, mas a verdade é que eu não estou no Fire Norte estou na Holanda, estou numa equipa boa e, uh, e para já tenho feito uma carreira que, que um dia mais tarde, certeza que vou olhar para trás com arrependimento em algumas situações, como, como hoje avalio e, e vejo que foram erradas, mas uh, sinto-me orgulhoso daquilo que, que fiz até agora. Uhum.
1: João, uh, mas ainda sobre essa transição, se calhar hoje uh, uma chamada do Liverpool tinha um peso, naquela altura tinha outro, ou seja, o Liverpool não Sim. tinha sido a equipa que tinha chegado a duas finais da Champions, uh, não Sim. era a equipa que já foi campeã em Inglaterra agora com, com o Klopp, se calhar agora parecia mais fácil essa mudança do que foi na altura. Um, como é que te chegou a proposta? E, isso foi de facto quase como um pescar de olhos, aceitar logo. Isto olhando para o contexto do Liverpool, que não é propriamente o mesmo agora do que era na altura.
3: É assim, uh, não foi fácil, uh, foi, foi, aliás, aquilo foi, era a Youth League, na altura não era a Youth League, uhum. foi o primeiro ano da Next Gen, uhum. uh, nós fomos jogar contra o Liverpool em Anfield, eu marquei um gol em a e ganhamos 3-0. tinha o Sterling, joga... por exemplo? Tinha o Sterling, tinha o John Josh Shelby que joga no, 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 uh, no, uh, no Castle. Castle, tinha o Suzuki, que está no, um, no Sevilla, esteve no Milan também, Sim, tinha, tinha bons jogadores tinha muitos bons jogadores e, e nós acabámos por ganhar porque nós também tínhamos uma equipa fabulosa no Sporting o Sapinto na altura era o nosso treinador e as coisas depois começaram a, a ganhar forma eu já estava a treinar com a equipa do Sporting e depois ao fim de semana eu jogava com a equipa com os júniors, com a minha equipa e, e depois acabou por chegar janeiro as coisas estavam resolvidas e eu lembro-me que o Mr. Sapiens chamou-me e, e ele, para quem o conhece não é assim, dá-me nos leves quando está chateado e <risos> eu pensei mesmo para quem não o conhece e, 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 então, eu ainda não tinha carta nessa altura e um amigo meu levou-me lá à academia para falar com ele e eu já, eu já suava por todo lado o <risos> <a pensar risos> que é que me vai acontecer agora mas ele não, ele foi super... Uh, assim, ele foi muito claro comigo eu lembro das palavras dele que ele disse-me isto é um comboio que só passa uma vez uh, eu entendo perfeitamente e, e depois passados uns dias eu fui para a Inglaterra e depois acaba por por ir ter com ele porque eles acabam por ir jogar na Liga Europa salvo, salvo erro contra o Man City e eu fui ver esse jogo e no dia anterior eu fui ter com ele ao hotel lá em Manchester que acabaram por ganhar esse jogo em Manchester contra o Manchester City acabaram por ganhar esse jogo e uh, foi engraçado foi 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 a história, a história da minha ida para o Liverpool e acabou por acontecer e, e lá está, perguntas-me se, se eu não iria ou se iria eu provavelmente iria porque vivi coisas que se calhar, uh, apesar de não terem corrido assim tão bem, que muita gente não, não vai conseguir ter, uh, ter a experiência ou vivenciar o que eu vivi num clube tão grande como o Liverpool
2: essa geração do Sporting diria mesmo que era e foi uma das mais valorizadas desde que há a academia no todo há algum jogador que tenha se surpreendido pelo positivo ou pela negativo isto é olhando para agora e tendo em conta a forma como eram avaliados em termos de promessas aqueles jogadores com quem partilhaste de balneário Há algum que tenha-se plano positivo ou negativo. Por exemplo, o Betinho, lembro-me disso, era apontado como uma grande promessa e depois a carreira acabou por não ser, enfim, ao nível daquilo que se esperava.
4: Deixa-me só falar do Betinho, Sim. que ele é nesse jogo do 5 a 1 ao Liverpool... Marca de bicicleta. Ou marca de bicicleta, um golaço. <risos> Exatamente.
3: Portanto, confe Exatamente. Confesso Exatamente. que estava agora a rever
4: aqui o gol do, do é, Betinho. Era,
3: foi um golaço, um golaço. Uh, sim, o Betinho é, era um jogador que se previa que as coisas iam. Eu, se me dissessem que ele iria ser o novo avanço, número 9 da seleção, na, com 18 anos naquela altura, que ele em dois anos ia ser o novo número 9 da seleção, eu acreditava. Uh, o Matheus Fonseca também achei que, que, que era um jogador que tinha tudo para, para, para conseguir chegar mais longe ainda. O Betinho e o, e o Matheus seriam as pessoas, as pessoas, os jogadores que. que eu acreditava mesmo que iam chegar a um patamar muito alto no futebol e um que me marcou pela positiva porque desde os 13 anos percebia-se que ele ia ser jogador sim ou sim, não havia forma de errar era o João Mário porque não havia qualquer tipo de erro ali e ele era o João Mário que é agora, a forma dele jogar a calma dele na bola aquela, aquela pausa que ele faz e já se, já se previa que, que dali ia ser um grande jogador Oh, João, tu, tu quando chegas ao Liverpool, tu és anunciado uh, por
0: uma das grandes figuras uh, da história dos Reds, uh, o Kenny Douglas ele <risos> confirma numa conferência de imprensa que te iriam contratar, e ali com alguma azia, porque não havia dinheiro para, para contratar jogadores para a <risos> equipa principal, mas para a academia, chegaste tu e chegaram mais uns quantos, uh, por alguns milhões de euros. Uh, tu tens logo esse primeiro contacto de entrar no Liverpool com o patrocínio, digamos assim, do, do Kenny Dalglish mas é outro treinador que está também agora, mais recentemente, na história grandiosa do Liverpool, que deixou claramente uma marca na, na tua carreira. E por isso te pergunto muito diretamente, tem mais de louco ou de gênio o Jürgen Klopp?
3: É um 50-50 mesmo. <risos> <risos> assim, ele, 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 ele acaba por ser um louco, mas no sentido apaixonado emotivo motivo, não louco no sentido literal da palavra. É uh, assim, pode-se tornar um louco caso as coisas não estarem muito ao gosto dele, mas, uh, mas acaba por ser um apaixonado, porque eu lembro-me os dias dos treinos com ele, era, 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 eram muito bons, eram treinos intensos, em treinos que, que tu saías dali e pensavas <risos> hoje trabalhei a sério e, e, e diverti-me no treino. E, uh, e ele passava isso aos jogadores e, e continua a passar porque a equipa assim, eu não sei vocês, mas, mas o Liverpool é uma equipa que me dá a de jogar pela intensidade que eles levam no jogo pela qualidade do jogo e, e é uma das equipas que eu mais gosto de ver a jogar uh, atualmente e uh, sim, o clube tem toda a influência nisso e, uh, e é uma característica muito, muito muito dele e é um gênio e é um louco mas mas uh, mas é um líder e acaba por, por conseguir levar os jogadores com ele no caminho que ele acredita e as coisas têm funcionado bem para o Liverpool nos últimos anos e a prova disso é que duas finais de Champions, campeões de, da Premier League há muitos anos não, não eram e acabam neste momento por ser candidatos sempre ou à Premier League ou à Liga dos Campeões, juntamente com outras equipas, obviamente. mas estarão nos cinco candidatos à Champions League e estarão nos três ou quatro candidatos à Premier League para, para saírem vencedores.
4: Sim, comentei esse jogo agora com o Zé Pedro e, e acho que esse exemplo que falaste agora houve de tudo um pouco durante esse jogo em, em Madrid. Portanto, o Jurgen Klopp mostrou esse 50-50 como, como referiste. Mantendo essa questão do, do Liverpool, viveste por dentro, qual é o grande encanto e porquê é que o Liverpool é diferente dos outros clubes a nível mundial?
3: Um assim tu tens o uh, Liverpool é Inglaterra quando tu entras no em Anfield e principalmente foi uma noite de, de Champions League e eu nunca vivi um ambiente em estádio nenhum como como aquele e depois a outra coisa surpreendente é nós nós uh, no Liverpool na equipa a, uh, na equipa principal nós íamos uh, nas pré-épocas um ano à Ásia e um ano uh, aos Estados Unidos e onde quer que fôssemos era inacreditável a quantidade de gente, mas de encher estádios. Por exemplo, na Austrália tivemos 90 mil pessoas okay. de encher estádios e, e eu ficava assim, mas nós estamos do outro lado do mundo. Nós tínhamos, nós tínhamos nove horas de diferença em relação à Inglaterra na altura, né? Óbvio, ainda agora né? são nove horas de diferença. E eu pensava assim, <risos> como é que do outro lado do mundo Tipo, conseguem encher um estádio... A Anfield, na altura, tinha 40 mil uh, lugares, agora tem 60, mas tínhamos 90 mil pessoas a encher um estádio. Fomos à Tailândia, à Malásia, aos Estados Unidos. Era uma loucura a quantidade de gente. E aí é que percebes a, a, a realidade e a grandeza do clube. É? Quando estás numa distância louca e continuas... Porque a Inglaterra nós sabemos que o Liverpool é grande, mas do outro lado do mundo e as coisas continuam iguais, Aí é, aí é quando percebes realmente a grandeza de um clube como o Liverpool e de, de, de estrelas como o Gerard porque, não sei, se calhar a metade das pessoas estavam lá era para ver o Gerard não é? e, e para ver a influência que o clube tem mundialmente falando não é?
2: Estás a falar do Gerard, quais são as tuas referências de médios, sobretudo? <risos> podes dizer outro tipo de jogador, se, se for o caso mas sem termos assim, de médios, quem são as tuas um
3: referências? mais... O que eu mais gosto é, é, é o Coutinho, seria o, médio, o meu médio de eleição. O Coutinho Liverpool, uh, certamente. Sim, o Coutinho <risos> Liverpool seria o meu médio de eleição. Uh, porque ele era, era um. O Gerard chamava-lhe o Little Magician e era mesmo. era inacreditável. Uh, o Gerard de outros tipos de jogador, obviamente, como o Iniesta, o Xavi e mesmo o nosso Bernardo Silva, que é um jogador fantástico é o Bruno, ou o Ruben não quer que seja, e o João Félix também mas seria o o, o Coutinho que seria o meu, o meu médio de eleição
1: Ok, os adeptos do Liverpool que não te ouçam dizer isso não é? sim, sim. <risos> <risos> nesta, nesta, nesta fase uh, para lá, do, para lá de, desses nomes mais óbvios, houve alguém que tenha marcado lá em Liverpool uh, se calhar de jogadores menos
3: conhecidos assim do, do grande público ou não? Uh, olha, eu era muito, muito amigo uh, Quando eu cheguei uh, Não havia portugueses Então eu fiquei muito amigo Do, do, do José Henrique Que era o do Liverpool Na altura que uhum. foi o meu E o Suzo Porque nós éramos da mesma idade E o Suzo ainda não estava na equipa A E acabei por ficar muito, muito amigo deles uh, Porque foram as primeiras pessoas Que eu tive contato Eu também falava espanhol E então foi não vivia com eles, mas, mas passava muito tempo com eles, e, e o Eric Dyer, apesar de ter jogado com ele no Sporting, ele foi a primeira pessoa que me recebeu em Liverpool, porque ele estava emprestado ao Everton na altura, e é a mesma cidade, e, e com ele vivia seis meses, cinco meses praticamente juntos, vivíamos juntos, não tínhamos cada um a, a nossa casa, mas passámos o tempo juntos, praticamente todos. O teu trajeto de carreira,
0: hum a partir da formação, o Braga o Lago, o Sporting depois o Liverpool, a passagem pelo Brighton e quando saís do Liverpool acabas por ingressar no futebol clube do Porto e há pouco falavas de erros cometidos, de arrependimentos de Sim. talvez decisões que não tivesses tomado sobretudo aquela passagem pelo futebol clube do Porto será o teu grande arrependimento da carreira até agora, João?
3: Eu não diria arrependimento no sentido do que eu passei lá, porque uh, eu gostei muito
0: de. É?
3: Exatamente. Exa por, por, o facto de não ter jogado, não teria ido para o Porto se eu soubesse que não iria jogar, obviamente. Mas, uh, mas eu adorei, adorei estar naquele clube uh, um ambiente. Nós tínhamos um ambiente inacreditável no balnear. Uh, os treinos também tudo. Treinos de toda a gente 100% empenhada. Uh, eu adorei, adorei os momentos que tive no Porto, fora obviamente o facto de não ter jogado e aí claro que, que, que tentaria mudar se pudesse voltar atrás, obviamente, mas, uh, mas a vivência Porto, Clube, o tratamento que eu tive, os meus companheiros, uh, adorei, adorei e talvez diria que dos melhores balneários que eu tive na minha, na minha carreira.
2: E de alguma forma sentiste que essa é será a tua última oportunidade, entre aspas, de afirmação no, no futebol nacional, falando, claro, no, nos principais clubes?
3: Não, eu sentia que aquele ano, para mim, o meu intuito quando cheguei ao Porto seria afirmar-me aquele ano, e, tanto no futebol português e depois tentar dar o, o próximo passo, obviamente, tentar voltar para a Inglaterra, provavelmente, ou para a Espanha, para um, para um de patamar e seria, eu tinha 22 ou 23 anos por isso seria, seria o meu momento da afirmação obviamente no futebol português e depois tentar dar o, o salto uh, acabou por não acontecer assim obviamente mas, uh, mas fui com esse intuito para o Porto e, e trabalhei para que, isso, para que isso acontecesse Já tiveste
4: em muitos ambientes em que a rivalidade vem ao de cima e já que viemos novamente para Portugal na, na viagem da tua carreira a rivalidade minhota vivida dos dois lados como é que é essa?
3: Uh, é vivida de forma intensa uh, diferente porque uh, do lado do Vitória tens mais pressão tens mais uh, tens mais pressão dos adeptos e tens mais obrigação de de, de, de tentar uh, pressão e obrigação porque o Braga está num momento melhor estava mais obrigado, eu no Braga sentia que estava obrigado a vencer o jogo uh, mas do lado do Vitória, tinha muito mais a perceção que se não vencesse era, era, era uma tristeza para, para toda a cidade e para, para os vitorianos. Estava a ser vitorianos simpático, mesmo, não é? Porque, não, porque é, é a realidade é a realidade. Porque o Braga estava. estava quando eu cheguei ao Braga, o Braga ainda, ainda agora continua numa fase em que está-se a aproximar dos três da frente, e, e então. E com uma, uma massa associativa não tão grande como a do Vitória, obviamente a pressão não era tão grande, mas a obrigação era grande. Uh, o Vitória, se calhar, a obrigação não era tão grande, mas a pressão era maior. É um bocadinho... vivia-se de formas diferentes uh, os, os, os do de Minho, obviamente. Curiosamente, até
0: porque pegas nessa questão da pressão do Vitória, ao nível sénior, é a tua melhor época até agora? Essa época no Vitória de Guimarães, que depois te leva a essa transferência para o, para o futebol dos Países Baixos. Até porque tu fazes, de facto, uma época muito, muito interessante, com golos, com assistências. Como é que olhaste para essa, para essa temporada, João?
3: Sim, foi uma temporada positiva para mim. Eu, na temporada anterior, com o Vista Luís Castro, tive, tive problemas com e Algia e quem, quem teve sabe que, que é muito complicado de passar de uma hora para a outra e é um problema chato de se ter. Uh, essa época com o arriba foi, foi quase as coisas foram passando, a alotão passou, eu estava a sentir super bem um, e depois ele deu-me sempre a oportunidade de eu de, de mostrar e de jogar e, e a forma também como nós jogávamos lá está, adaptava-se a mim. E, e eu adaptava-me à forma de jogar e, e as coisas foram correndo bem e depois obviamente com os, com os jogadores que tínhamos o Marcos, uh, o Davidson um, o André André, o Rochinha tínhamos uma equipa, o Lucas o Evangelista, o Bonatini tínhamos uma equipa bastante tínhamos a também, o Saco e uh, o Flora tínhamos uma equipa bastante boa, com bastantes jogadores e, uh, e conseguimos fazer algumas coisas bastante boas e fizemos eu acredito, sinceramente, que éramos das melhores equipas se calhar a jogar futebol, salvo seja, uhum. no campeonato.
2: Falaste de Luís Castro, de
3: Vieira também.
2: Quem foi, ou quem foram, se quiseres nomear mais do que um, treinadores que acabaram por potenciar mais o teu jogo ou com quem aprendeste mais, de certa forma? Pode ser na formação, pode ser já no, no futebol sénior, Quem é que destacarias nesse sentido?
3: Um... Olha, eu gostei muito de trabalhar com o Sapinto, Pinto, porque nos júniores, porque eu, tava, eu ainda era, era, era júnior de segundo ano neste caso, ele chegou e foi um treinador que, que profissionalizou ainda estando nos júniores. Uh, deu Deu-nos capacidade de, de, de perceber como é que eram, ele mudou muito a forma de treinar, mudou muito a forma de lidar com o balneário, e eu não estava habituado a isso na vinha da formação e, e estava na formação e ele veio nos dar um bocado como é que era o balneário do outro lado a forma de trabalhar do outro lado uh, o Mr. Abel também, também foi um treinador que eu gostei muito uh, assim eu, eu nunca, tive, nunca tive problemas com o meu treinador e, e, e de todos tentei aprender ao máximo mas quando, eu, quando eu, eu comecei a tirar o curso de treinador quando eu estava no Braga e acho que foi a partir daí também que eu comecei a olhar mais para o treino e a perceber do género porque é que ele está a fazer isto. E a questionar-me o porquê dele de estar a fazer este exercício. Mas este exercício serve para quê? Uh, é para os laterais, é para os overlaps, é para, para o avançado, é para movimentos, é para a defesa. E acho que foi a partir do Braga, quando apanhei o Mr. Abel, depois o Mr. Luís Castro e o Mr. Ivo, foi aí que eu comecei a olhar mais para o treino como uma forma do o porquê de estar a treinar aquilo e não tanto fazer o exercício porque me estavam a mandar fazer e porque eu sei que tenho de melhorar isto ou aquilo mas, mas olhar para o exercício com outros olhos e, e acho que foi, foi, foi aí no Braga que comecei a olhar para as coisas de outra forma João,
1: focalavas há bocado nessa época com o Ivo nós sabemos como é que o Ivo põe as equipas a jogar tu próprio disseste que talvez o Vitória nessa altura fosse das melhores equipas a praticar futebol, o Ivo gosta de ter bola te sentes às vezes que o teu futebol é um pouco compreendido por alguns treinadores ou não? E que treinadores como o Ivo te beneficiam imenso como se, vive, como se verificou nos números que estiveste em Guimarães É
3: assim, depois é muito gosto do treinador porque há treinadores que gostam dos jogadores mais uh, de estilo, não sei, uh, mais posse de bola, jogadores menos móveis, mas que movem bem a bola. Há treinadores que gostam de jogadores que sejam um 4-4-2, outros 3-5-3, mas sim, é, é, é ao gosto do treinador. Obviamente que há treinadores que gostam mais da minha forma de jogar, há outros que gostam menos, e isso acaba por acontecer com, com todo os com a a se... é? jogadores Isso prejudicou
1: em concreto em Portugal ou não? Porque muitas vezes uh... cai-se no... Eu, eu pegando aqui na comparação do que o José Pedro Pinto fez na altura, de ter trauteado aqui com a sua bela voz a canção do Deco, hoje uhum. em dia fala-se muito naquela posição que é uma posição que praticamente já não existe, ou que é muito difícil Sim. um jogador Sim. a destacar sem -se campo. Se calhar se fostes de outra geração, uh, podias ter Sim. tido outra Também influência. Que... Sei se tu sentes. Não sei se percebes o que eu quero Sim. dizer aqui.
3: Eu, eu, eu percebi, eu percebi. Já não existe uhum. o Weimar ou o Riquelme. Ou... Sim. Sim. Sim, Eu percebo, esse sim, tipo de sim hum. acabo por sentir isso porque lá está, o futebol agora mudou, é muito mais intenso, muito mais correria do que era antes e, e essa posição acaba por, por desaparecer uh, e acaba por desaparecer e muitas das vezes esses jogadores acabam por jogar nas alas, por exemplo uh, o Bernardo ou o Jack Greelich, ou que que o próprio Coutinho, que são jogadores nota-se que têm a qualidade de um 10 e assistem mas acabam por pô-los nas alas porque conseguem defender salvo seja mais facilmente porque têm de se preocupar ali com o lateral já por dentro e não têm de correr tanto nas transições quando quando como os médios não é? Uhum. Uhum. Uh,
0: curiosamente João até essa questão do 10 uh, tu na época passada foste fost treinado por um, por um senador também do, do futebol neerlandês, uh, o Dick Vokat no, uh, no Feyenoord uh, e ele muitas das vezes é certo que por necessidade, porque às vezes faltava um médio de cobertura, ele baixava-te no terreno. Poderá ser, eventualmente, uma adaptação de futuro para um jogador das tuas características? Lá está, para um Camisola 10, para um Aimar, para um Riquelme, meio é
3: desta vida? Assim, acaba, acaba por ser uma adaptação, mas depois também não é fácil adaptar a um jogador que... Uh, normalmente esses jogadores não, não são tão bons a defender como, como, como o jogador que faz essa posição o número se 8. calhar
2: acontece no futebol holandês e não acontecia no português, por exemplo
3: sim e, e então às vezes não é fácil essa adaptação por isso é que os jogadores se calhar como eu sofrem mais nesse sentido e, uh, e, mas no ano passado também jogámos de uma forma muito diferente jogámos num 4-3-3 uh, típico uh, e jogávamos de bloco mais baixo e acabava por não ser fácil também uh, jogar nesse sentido tal número 10 e, e era assim que jogávamos com o Dic
4: Deixa-me só buscar aqui um bocadinho mais o, o teu filme uh, de todos os teus jogos e a minha questão é simples de todos os defesas ou médios que tiveste que enfrentar qual foi o mais complicado de ultrapassar durante um jogo? Durante um jogo? Um... O que eu disseste? Pai, gostava não. que ter este da minha equipa
3: <risos>
4: uh,
3: agora não faço ideia agora uh, sei lá onde uh... já tirei a bola João pois. é que agora não me estou a lembrar de ninguém vou-te ser sincero
4: Pronto, enquanto,
3: enquanto vais lembrar eu
4: passo a bola aqui a... Então,
3: uh, melhor, é melhor. aos meus colegas
2: voltaria atrás para, para pegar numa coisa que referiste há pouco Tiraste o curso de treinador por um, interesse apenas no, no jogo, no teu treino, ou tens essa ambição para o futuro?
3: Não, acaba por ser uma preparação ou mais um, uma, uma ferramenta uh, para, para o meu futuro e acaba eu ainda só tenho o primeiro nível de treinador e espero tirar o segundo brevemente, mas agora estou, estou no estrangeiro, é complicado. Mas acaba por ser um, uma ferramenta no futuro, eu não sei muito bem o que é que vou fazer no futuro, mas uh, de certeza Também que não quero ficar tempo. em casa tenho tempo, mas uh, tempo é dinheiro, não é? Como dizia outra, por, <risos> por isso por isso uh, acaba por ser, por ser o facto de, de, de assim os cursos entre em Portugal demoram muito tempo a fazer-se. E acaba e são por muito ser caros, uma forma. E são de... muito caros. Sim, também, e, e acaba por ser uma forma de eu uh, quase preparar-me para quando eu chegar aos meus 35 já, já ter trabalho feito para quando chegar lá e não ter de estar a fazer tudo de novo ou começar do zero e, e acaba por ser uma preparação, não sei se será isso o meu, o meu, o meu futuro, mas, mas uh, será algo ligado com o futebol de certeza porque é algo que eu gosto de fazer, é algo que, que, que eu me divirto a fazer e como dá prazer e que eu sei fazer.
2: E já agora, imaginando esse João Carlos Teixeira de 35 anos, achas que a tua passagem por Inglaterra, por, pelos Países Baixos, formação em Portugal, esse misto de experiências, de conhecimento, de culturas de futebol, depois pode ser uma vantagem para ti? Vamos imaginar que queres mesmo ser treinador.
3: Sim, eu acho que sim. É sempre uma vantagem. Primeiro pela língua, que, que já falo espanhol e inglês fluente que é importante a mensagem aos jogadores uh, e depois, claro, todas as vivências que eu tive, as formas de trabalho uh, mesmo culturalmente como é que as pessoas são lidar com as pessoas acho que acaba por saber como é que funcionam as coisas dentro de um clube e acabam, acaba por ser umas, são mais valias em relação a isso se no futuro for, for, for treinador
0: Forças. deixa me fazer então uma última claro. pergunta, já que vamos... Não, depois uh, não quero fazer Ainda alguma... queres fazer mais sim, uma sim, também. Ó sim. Oh, oh, João, tu fora das quatro linhas, tu és, permito-me uma expressão, mas és conhecido como o, o Gordon Ramsay de Braga, porque és natural de Braga, tu uh, safas te muito bem na, na cozinha esta é só uma pergunta para, para libertarmos aqui um pouco de pressão o teu bacalhau à braga, que tem aquela fantástica cebolada em cima te fazes com redução de vinho do Porto ou és na cozinha como és em campo jogas simples e bonito?
3: É simples e bonito porque se complica muito não, é uma coisa que, que eu gosto de fazer e, e me divirto muito a fazer que é cozinhar é uma coisa que me dá, realmente dá prazer e, e, e relaxa-me ao mesmo tempo. E, uh, e lá está, e depois gosto de provar aquilo que fiz e às vezes, às vezes as coisas correm bem, outras menos bem, mas nunca corre muito mal, por isso para já tem sido combustível. Uh, mas é, é, é uma coisa que eu, gosto, que eu gosto de fazer e tentar, que é, que é cozinhar e novas receitas e novos pratos, porque é uma coisa que realmente me, me dá tranquilidade e me relaxa.
2: Há uns tempos tivemos aqui o Zeca que joga na Dinamarca e ele diz que lá é insuportável. Portanto, aí estás mais à vontade,
3: cozinhando em casa. Ah, sim, sim, sim. E, e também faço porque restaurantes uh, Aqui não há propriamente restaurantes portugueses, obviamente, e, e não é fácil. Eu prefiro ir a um supermercado, ou então vou a um supermercado português, porque há... Eu prefiro, porque eu quando como comida da nossa sinto-me um bocado em casa. Então eu prefiro comer comida da nossa e sentir-me em Portugal do que comer outros tipos de comidas que não não me dizem muito
0: e sempre é melhor do que a comida holandesa
3: ou neerlandesa
0: <risos> eu, eu estive lá eu estive lá eu estive aí recentemente uh, e qualquer prato vem com batatas fritas isso para dar cabo da linha é uma coisa é uma coisa fabulosa
3: <risos> é, é, eles aqui não são muito eles não variam muito, são muito e atenção é aquela batata não. gigante exato aquela batata gigante. É, enfim a gastronomia aqui também não não é como a nossa.
1: Uh, João, a propósito dessas saudades que vais matando na, na cozinha, uh, vês-te a jogar em Portugal ou não? Ainda.
3: Uh, sim, mas mais, mais, mais no final. Eu acho. Mais de cadeirinha? Mais, no final. <risos> é, mais, mais, mais de cadeirinha, se calhar. <risos> mas vais-me provavelmente acabar em Portugal. Sim. Uhum. Se for essa pergunta, vais-me acabar em Portugal. E, e é uma coisa assim. Não sei se irei fazê-lo, mas, mas vejo-me a, a, a voltar a Portugal e a acabar em Portugal. Sim. Ok. Agora vais ao barbeiro, não é? Agora vou, vou, vou pôr o cabelo à mão. Que isto uma pessoa anda nas câmaras todas, não, estou a brincar não, vou só dar um jeitinho é tablo. para voltar aos relevados, em grande é, não, porque agora começa a chuva uma pessoa de cabelo grande, <risos> passa a atrapalhar e então vou ter de dar um toquezinho sim, isso aí é
1: particularmente particularmente cinzenta essa essa cidade, não sei se há mais questões ou não, não uh, sugestões de Roterdão, uh, nada só, só agradecer nada, só agradecer é.
3: Obrigado. Olha, o jogador que mais me surpreendeu ao vivo foi, foi o Azar. Eu não joguei, eu estava no banco, mas o jogador uhum. que mais me surpreendeu foi o Azar. Quando estava no Chelsea, estávamos a jogar uh, em Anfield contra ele e eu estava no banco. É uma coisa absurda.
0: O Azar há 10 quilos atrás. <risos>
3: Sim, falaste-nos
2: no Coutinho e no azar que entretanto perderam enfim, perderam a, a alguma não diria que perderam qualidade mas ah, não, não têm conseguido é. marcar a diferença
3: É, mas o azar era uma coisa absurda era era mesmo absurdo o que ele fazia em campo, no Chelsea E é isso Bravo. Olha, muito obrigado quero-vos agradecer por, pela entrevista foi divertido quando quiserem -me
2: chamar, Link, eu estou aí para
1: gomposar. Nós <risos> <risos> é que agradecemos, muito João. Vamos a... aí é um dia Foi, foi muito bom. Amanhã ah, temos tá passagem assim, já é aí para Roterdão e portanto contamos aí com a tua, com a tua hospitalidade. E com bacalhau, umas tulipas, uma bicicleta, aquela típica... Tudo, 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 tudo. 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 Não, agora, agora mas mais a sério, João, porque isto nós fazemos sempre neste, neste registro, como os nossos ouvintes já estão habituados, mas, mas a brincar, a brincar, vamos falando aqui a sério e obrigado por, por toda essa partilha que, que nos deixaste e aquilo que nós desejamos é que tenhas muita, muita sorte na, na tua carreira que, que ainda tem muitos anos pela frente, a verdade é essa.
3: Muito obrigado. Queremos agradecer aos quatro e a ti, desejar-te boa sorte. E como agora vais ter aí. <risos>
0: <risos> um <bom> trabalho. Vais <Flughafuteio> <risos> ter uh, é dois porção... trabalhos. É que, é, é, um filha, é que a filha do João é pequenina, portanto ele tem esse contexto mais recente. É, é, é pressão alta, é pressão é. alta.
1: João, é, nada, é nada que um João que é conhecido por três nomes não consiga resolver. É verdade. <risos> <risos> grande abraço e obrigado mais uma Ai, vez. Um
3: abraço, Mas... um, abraço grande, um abraço grande. Um abraço, um Abraço, um abraço. Tchau. Olá,
1: tchau. tchau, tchau, tchau. Vocês já sabem, vamos regressar na próxima, na próxima semana. Vamos, quer dizer, ou não. Eu vou agora ter aqui um tempo de pausa, mas isto ficará bem entregue a Oscar Botelho, Tomás da Cunha, José Pedro Pinto e vai a quem eles palma. quiserem juntar. É, talvez, mas, <risos> mas vou estar aqui em espírito, vá. Muito e bom. a atormentar-vos, sobretudo, ao nível aqui de umas conversas que a gente vai, vai mantendo. Quanto a vocês que estão desse lado, sempre esse agradecimento que, que fica. Já sabem, este podcast é trazido pela Betway.